0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。マインドコントロールって本当に可能なのかしらどうしたんだレイム。いきなりとんでもない単語が出てきたんだが。いやね、ちょっと漫画とかで相手を洗脳するパターンって多いから現実でも可能か気になったのよ。でも正直なところ現実では不可能よね。確かに漫画はある程度誇張されているな。しかし現実世界でもマインドコントロールは存在するんだ。ええー、そうなの。それじゃ犯罪なんかにも使われたりしているの実際犯罪というよりかは個人の支配だな。ただマインドコントロールの被害により、人の命が奪われた事件もあるんだ。あながち非現実的な話ではないということね。その事件ってどんな内容だったのそれじゃ今回は、マインドコントロールされた上に、最終的に命を奪われた事件を紹介しよう。このチャンネルでは事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは太宰府市不暴行死事件だ。これは2019年10月に福岡県太宰府市にて発生した傷害致死事件で犯人はすでに捕まり裁判も決心している。事件名から見ると、暴行が行き過ぎた結果、人の命を奪った事件みたいね。この暴行が、マインドコントロールと関係あるのかしらああ、まずはその前に事件の経緯を見ていこう。2019年10月20日早朝、福岡県太宰府市の駐車場に停まっていた乗用車から、女性の、体が発見された。体は佐賀県木山町で、夫と子供二人と共に暮らしていた、主婦の高畑ルミさんだと判明。ただ、体となったルミさんの姿は、無残なものだった。無残な、体ということは普通の暴行ではなかったのね。そうなんだ、ルミさんの。体は、バタフライナイフや割り箸などで下半身を突き刺され、試験や木刀で殴られた跡があったんだ。そして過激な暴行を繰り返し受けた挙句外傷性ショックが原因で命を落としているんだな。結構脆惨な状況ね。でも最初から殺意があったかどうか判断するには少し微妙な感じもするわ。レイムが言っていた通り、最初から命を奪おうとしていたわけではないみたいだ。実際に暴行の現場となったのは、ルミさんが犯人らと約1ヶ月にわたって同居していたアパートだった。同居犯人たちとどういうことかしらルミさんは犯人たちに精神的に支配され、逃れることができなくなっていたんだ。その結果、このような事件に繋がったんだ。つまりそのアパートで、ルミさんはマインドコントロールされていたわけなのね。そして執拗に虐待を受けた結果、こうなったってことね。ああ。犯人はルミさんが命を失ったことを確認すると、隊を乗用車に乗せ、発見現場の駐車場まで運んだ。なるほどね。でも、駐車場でしかも車に乗せたままなんて、警察にすぐ見つかるんじゃないのその通りだ。10月21日に市販の山本美幸被告と暴行に関与していた岸総被告、田中正樹被告ら3人が、死体、昨の疑いで逮捕された。その後、ルミさんを暴行して命を奪い、対を、岸田したとして、傷害致死や死体、起などの罪で、それぞれ起訴されたんだ。犯行自体はかなりお粗末な内容ね。それで裁判自体はどうなったの裁判は市販の山本被告に懲役22年、岸被告に懲役15年6ヶ月の判決額だった。しかし法廷では、お互いに罪をなすりつけ合って控訴するなど、ひどい内容だったんだ。被害者に対する謝罪ではなく、お互いに罪をなすりつけ合っているのは救えないわね。まあ、そんな奴らだから、こんな結果になったんでしょうけど。そうだな。それに正直、この事件の主犯である山本被告は、いろいろな意味で悪女と呼ぶにふさわしい人物だった。ということは、マリサの話の流れだと、この山本被告がルミさんをマインドコントロール、つまり洗脳していたのね。ところでそもそもルミさんと、この山本容疑者はどこで知り合って、このような関係になったのかしら実はルミさんにはお兄さんがいるんだ。山本容疑者は兄の中学時代の上級生であり、兄から金銭を巻き上げていた。うへ兵なかなかのクズっぷりね。でも中学時代の関係よね。それが大人になってからも、上下関係を重ねきてお金を強括するなんて、通用するわけないんじゃないうーん。この経緯は少し複雑なんだな。まず、10年ほど前にルミさんの兄の同僚が、山本被告から約50万円を借りることになった。その際に兄が保証人になっていたんだ。ええー、これはかなりまずい展開ね。というか、あまり関係性の良くない相手から、お金を借りるなんてよっぽどの理由があったのかしら。霊夢の予想通り、お金を借りた同僚は姿を消し、兄がその借金を背負うことになった。その後、山本被告は様々な理由をつけて、どんどん借金の額を引き上げていくんだ。闇金とかがよくやる手法ね。納得のくずっぷりね。でもその引き上げた金額は、支払う義務はないはずよね。そんな無茶苦茶な話とか、取り立てなんか無視すればよかったんじゃないのそこで登場したのが田中被告だった。山本被告は田中被告をヤクザの幹部として紹介することで、ルミさんの兄を脅したんだ。そして恐怖で縛り、借金から逃げられないようにしていたんだな。絵に描いたような泥沼展開ね。ルミさんの兄は昼も夜も働き続け、山本被告らから言われるがままに返済を続けた。当時、ルミさんの兄は、山本彦国らから家族や親戚に連絡を取ることを禁じられ、家族から孤立させられていたんだ。これってルミさんの兄の話よね。ルミさん自体はここまでの話では、一切関係ないような気がするけど。いや、山本彦国らが次に目をつけたのが、妹であるルミさんだった。兄は山本彦国らの監視下で借金を返し続け、返済総額は数千万円に上っていたんだ。返済する必要のない借金なのにとんでもない状態になっているわね。でもお兄さんもさすがに限界じゃないのっていうか、弁護士とか警察とかに相談したら、一発だったんじゃないまあ、お兄さんもある意味マインドコントロール、彼らに対する恐怖で、精神的に正常な判断ができなくされていたんだろう。でも、無理なものは無理よね。お金が取れないならどうしようもないじゃない。奴らはどうしたのああ。実際、ルミさんの兄からこれ以上、お金を引っ張れないと感じた山本被告らは、兄が失踪したから借金を肩代わりしろ。とルミさんに金銭を請求したはぁ、あ、何言ってるのかしら失踪も何も自分たちで監禁しているだけじゃないのよ。その通りだ。しかしルミさんたちには、本当の状況はわからなかったんだな。山本被告はルミさんを家族から引き離し、いわば人質にしてルミさんの夫に、借金の返済を要求したんだ。確かにとんでもない女ね。そういえば、マインドコントロールって、孤立させるところからって聞いたことがあるわ。カルトとかマルチとかの手法よね。身近な人を勧誘させて孤立させたり、親身に相談に乗って依存させたり、厳しい言葉をかけたり、主要と称して命令された行動を強制して、思考能力を奪っていくのよね。よく知ってるなレイム。偉いぞ。何で学んだんだ。テロール教授の怪しい授業で読んだわ。あれってなかなかエグくて面白いわよね。ほほう。レイムも読んでいたのか。あれはぜひみんなにも読んでほしいな。テロリスト、や、カルト、マルチ、なんかのイメージや見え方が、大きく変わるぜ。高校生なんかには特におすすめだな。って話がそれたわね。それでルミさんは、徐々にマインドコントロールされていくわけね。ああ。犯人たちは被害者を周囲から孤立させ、暴力や脅迫で精神状態を操っていく。この手口は、2002年に発覚した、北九州監禁殺人事件、と同様のものだった。あの凶悪事件ね。本を読んだけど、ひどすぎて言葉にならなかったわ。このようにルミさんや兄は、山本被告らのマインドコントロール下にあったんだ。お兄さんもすでに洗脳されていたのね。ああ。実際ルミさんが、山本被告らの指示で、家族に金を要求したりしていたんだな。でも、マインドコントロールってそんなに簡単にできるものかしらここからは山本被告がどのようにして、ルミさんの精神を支配していったのかを見ていく。これって身内から引き離されているから、やはり暴力や脅しなんかがメインになるのかしら。恐怖での支配は、確かにマインドコントロールに必要なプロセスだ。ただそれだけでは、人の精神を完全に掌握して、洗脳することは難しいんだな。それじゃ山本被告はどうしたのかしら山本被告は行きつけのホストクラブにルミさんを連れて行ったんだ。ホストクラブそれとマインドコントロールと関係があるのまあ、私も嫌いじゃないけど。レイム、いつの間にホストクラブに行ってたんだそんな金ないはずだが。ま、まあい,い。い山本被告はもともと中洲の歓楽街でよく合流していた。ルミさんを連れて行ったホストクラブも、自分が通っていた行きつけのお店だったんだ。ふーん。でも、何のためにホストクラブに行ったのかしら普通の娯楽いや、そうじゃない。当然、普通の主婦だったルミさんは、ホストクラブに慣れていなかった。そのためホストと話すのも、乗り気ではなかったんだ。それにお酒も強くなく、最初はカクテルとか甘くて飲みやすい酒を飲んでいた。まあ無理やり連れて行かれているもの。でもまさか、ここからホストにはまっていくのその通りだ。その後も山本被告はルミさんを連れて、週1回のペースでこのホストクラブを訪れたんだ。週1、そんなに通うなんて、お金は大丈夫なの私なんて年一よ。だいたい前にいたホストはいなくなってるわ。そ、そうか。私を接客したホストは、なぜかいなくなるのよね。どうしてかしらこの間言ったら、お願いですからもう勘弁してください、って言われたけど。な、何があったのかは聞かないことにするぜ。ところで、この山本被告たちのホストが良いは、ルミさんが亡くなる事件のに3週間前まで続いた。それでルミさんはどうなったの最初のうちは、セット料金を払う程度の遊び方だったのが、最後の方は20から30万円程度は使っていたんだな。週1回だと、月200万ぐらいってことよね。完全に山本被告の狙い通りじゃないの。当然ホストが良いなんかしたらどんどんお金がなくなっていくわよ。もともと山本被告は金払いが良く、ホストクラブに行くと、必ずシャンパンを入れていたんだ。そんな姿を見てる美さんも、ホストに慣れてきてからはシャンパンを入れるようになる。やばいわね。これは完全に、借金確定の底なし沼にはまっているわね。ただ、お金はお互い自分たちの財布から支払っていた。あれどういうことそれじゃルミさんは別に山本被告にたかられていたわけじゃないのね。ここが山本の狡猾なところなんだ。周りの証言からもルミさんは山本被告にうまく使われていることがわかるんだ。証言では山本被告とルミさんはまさに主人と下僕みたいな感じだったらしい。実際に山本被告と二人でお金の話もしており、飲み代を奢ったとか貸したとかで後からルミさんに金を請求していたんだ。それじゃやっぱりルミさんは山本被告にたかられていたのね。山本被告は昔から悪女、と呼ばれるような人間だった。他にも女性をルミさんのようにホストにはまらせて借金をわざと作らせていた。これまでも同じような手法で多くの女性を騙してお金を搾取していたんだな。ゲぇ、ひどいやつね。確かに悪女、というのがぴったりかもしれないわね。それじゃ、ホスト付けになったことでルミさんは山本被告に金銭的な面で完全に拘束されてしまったのね。あ,あそして山本被告と行動を共にするうち、ルミさんは次第に変わっていったんだ。最初は素朴で普通な感じだったルミさん。ところが山本容疑者と一緒に、ホストクラブに行くにつれて、化粧がどんどん濃くなっていった。しかも派手になるという感じではなく、目の上を青く塗ったり、眉毛をすごく濃くしたりする奇抜なものだったんだ。これって山本容疑者の指示なのかしらおそらくこの頃には、マインドコントロールがほとんど終わっていて。山本被告に指示されていたとかの感覚はもうなかったと思う。なんだかゾッとする話ね。さらに山本被告と一緒に行動することでルミさんはめちゃくちゃ太っていった。どういうことなぜなら山本被告はルミさんにすごい量の食べ物を食べさせていたんだ。ホストクラブでも夜遅くにペヤング大盛りを2つ食べさせて、その後にパンも食べさせるという異常ぶりだったんだな。そんなに食べたら体壊しちゃうわよ。まさかルミさんは、山本被告の言う通りにそんな暴食をしていたのそうなんだ。ルミさんは完全に山本被告のおもちゃになっていたんだ。こんなことを簡単にできる山本被告って一体何者なのそうだな、ここからは少し山本被告について見ていこう。山本被告の父親は、暴力団関係者だったといい、中学時代はヤクザという言葉を頻繁に用いていたんだ。いきなり反社会組織が出てくるのね。当時の同級生の証言によると、山本被告には友人がいなかった。周りからは変な人、強がる。嘘ばっかりつく、ヤンキーであると自分を強く見せたがる、など、悪い評判が立っていたんだ。なかなかのクソっぷり、というかなんだか小物感が半端ないんだけど。まあ、学生時代から悪女、になりたかったのかしら。ただ学生時代はそんな悪評から、いじめられることもあったみたいだ。いじめられていたなんて、その後の山本被告からは想像つかないわね。もしかしてそのいじめで、性格の歪みに拍車がかかったのかしら。卒業後は結婚して一時を出産したが、生後2ヶ月ですぐに育児放棄して家を出てしまうんだな。えぇ、え、子供がいたのというか父親はどうしたのよ。父親は2021年2月26日に、鹿児島県桜島で実施、養子3名を、害する事件を起こして逮捕されているんだ。ちょ、え、待って、どういうことよ、夫婦っていうか、元夫婦だろうけど。夫婦二人ともが犯罪者、しかも、人事件の犯人って、なかなかいないわよ。どういうことなの山本被告が家を出てから、子供たちはその後、山本被告の母親が育てていた。その間、山本被告は中須などの水商売、歓楽街で有名になるんだ。二十代から貸金業を行っており、複数の人物の弱みにつけ込んで金銭の強括を行っていたんだ。基本的に人間として何か欠けてるわね。なんか言葉を失っちゃうわ。普通に考えたら、20代で貸金業をするなんてすごいと思うけど、まともな方法じゃないのよね。ああ。手口はおごるから大丈夫、とターゲットを連れ出し、後日、飲み代が未払いだと言って架空の借金を背負わせる。そしてトラック運転手だった、元暴力団組員の田中被告に暴力団員を演じさせ、相手を追い込んでいくやり方だった。なるほどね。ルミさんのケースとほとんど一緒ね。さらに戸籍を動かして、違法手口によって金を作っていたんだ。当時から山本容疑者は、裏の世界では女帝と呼ばれていたんだな。女帝悪女ルミさんからすると、とんでもない人物に目をつけられたのね。でも山本被告からすると、ルミさんは大事な金づるよね。どうして命を奪うことになったのかしら実は犯行の動機は、驚くほど単純な内容だったんだ。ルミさんの、体が発見された日の、前々日から前日朝にかけて、山本被告の姿が中洲のバーでも目撃されている。そこで山本被告は、ルミさんのことにかなり腹を立てていたんだ。それって何かトラブルがあったの詳しい内容はわからないが、おそらくはルミさんが何か、山本被告の気に触る行動をとったのだろう。そしてその翌日に、ルミさんは帰らぬ人となっている。それじゃ、感情的に命を奪ったということまあ、山本って女はだいぶいかれてる感じはするけどね。おそらく制裁としての暴力が目的だったと思う。ただそれがやりすぎてしまい、ルミさんの命を奪ったんだな。とんでもない動機ね。でもなんで、こんな簡単に発見される場所に、さよう、したのかしらおそらくは警察に捕まらない、と思っていたのだろう。はえこんなの調べられたらすぐにわかるじゃないの。実は山本被告は、3年前に同じような事件を起こしている可能性があるんだ。え、前科があったのどういうことなのいや、証拠がなく逮捕されたわけではない。その事件は今回のルミさんのケースと同じだった。その被害に遭った女性はルミさん同様、同じホストクラブに山本被告が連れてきた人物だったんだ。もしかして、その女性も山本被告の下僕だったのかもね。その女性は、山本被告の射程のようになっていて、車の運転手をしたりしていたんだな。やっぱり、同じ手口で操ってたのね。それで、その女性はどうなったのよ。その女性は山本被告の車の後部座席で、急性心不全により命を落としていたんだ。うわ。これって山本被告が何かしたんじゃないのもちろん警察も事件として捜査をした。しかしその女性には特に外傷もなかったことから、車内での事故死とされたんだ。推測での話になるけど、絶対、山本被告がその女性の命を奪ったとしか思えないわね。霊イムの言う通り、山本被告が関与している可能性は非常に高い。ただこの事件に関しては、警察としても事故として処理しているので、山本被告については罪に問われてはいなかった。じゃあ、その件で味を占めたのかもしれないわね。人が亡くなっても大したことはないってでも、今回のルミさんの事件は違うわよね。ああ。ルミさんの場合は、殴られたあざをはじめ、刺し傷などひどい外傷があった。そのため、山本被告たちも関連するしかなかったんだな。それで逮捕されて無事裁判になったわけね。でも裁判では、お互い非難し合って反省の色は全くなかったのよね。そうなんだ。実際暴行に加担していた山本被告と岸被告の2名だが、裁判でお互いを非難し合う、醜い言い訳を繰り返していた。しかし裁判では、二人の犯行の動機や経緯を見て、ひどい人物だと判断されたんだ。その結果、被告人両名はルミさんを服従させて搾取するという、利私欲の目的のために犯行に及んだ、と断罪したんだな。そして前述の判決が出たわけね。でもこれって控訴とかしなかったのかしらもちろん被告たちは控訴を行った。だが、当然帰却されたんだ。そして控訴帰却の状況を見て、山本被告も岸被告も上告はせず、刑が確定したんだ。すると事件は無事解決したわけね。いや、この事件はまだ大きな問題を残していたんだな。何よそれ。もしかして三年前に亡くなった女性のことかしらレイム。この事件の概要を見ていて、おかしい、と思うところはないかえ、まあ、すべてがおかしいっちゃおかしいし、おかしな連中以外におかしい点ってどういうことごめん、まったくわからないわ。この事件は、お金自体はルミさんではなくその夫に請求されていたんだ。あ、そういえばそう言ってたわよね。んそれじゃ夫が何もしないわけないわね。きっと何か行動を起こしているはずよね。ま、まさか夫もルミさんのように、マインドコントロールされていたわけじゃないわよね。いや、夫はいたって冷静だった。そして福岡県警に、ルミさんからの金銭要求について相談をしていたんだ。え、じゃあ警察にも相談してたのそれでもルミさんの命が奪われた。ってことはまさか。そうだ。残念ながら警察は、夫からの相談に対しまともに取り合わなかったんだ。夫は、佐賀県警都市警察署にも8回相談に行ってたんだ。ええー、?8 回も行ってるって、相当じゃないかなり切迫した状況だってことよね。警察はどんな対応をしたの警察もピンキリだが、これは相当ひどい。最後の相談で受付を行った巡査の対応は、信じられないものだった。その巡査は今は当直体制で刑事は現場に出てるので、後日来てほしい、などと言って被害届を受理しなかったんだな。よくある言いわけね。でも、8回も来てるんでしょ。しかも明らかにおかしな行動をしてるんだし、ちょっとこれはさすがにまずくないかしら。それだけじゃない。この時、ミさんの夫は、3時間にも及ぶ山本被告らの音声が含まれた、録音データを提示した。証拠もあったのね。しかも、わざわざ持ってきたってことは、かなりヤバい音声だったんじゃないのああ。明らかにおかしな主張、脅迫などが含まれていた。しかし、その巡査の返答はまたしても信じられないものだったんだ。今から3時間聞くというのはアレなので、自分は5分くらいしか聞いていないですけど、どうしようもない状況じゃない、と答えた。そして後日、改めて刑事課に来るように言ったんだな。いや、それはどうなの証拠のテープまで提出したのに、この対応はひどいわね。もしかしたらこの時、きちんと対応していればルミさんは助かった可能性があるわよ。その通りだ。結局夫はその後、無駄だと思い警察に行かず、ルミさんは命を落とすことになる。このことは世間に広まっているのよね。それじゃ警察の対応に関して、批判が集中したんじゃないのもちろん世論からは、捜査に乗り出さなかった佐賀県警の対応に、大きな批判が集まった。しかし残念ながら、佐賀県警は批判を受けつつも、対応には不備なしと結論付けたんだ。そして再度の調査や、第三者委員会の設置向けた動きを見せることは、未だにない。なんかマインドコントロールの怖さと山本被告の悪女っぷりが衝撃だったけど、最後にこんな警察のひどさを聞くことになるなんて。警察はどうしても身内の不備や不祥事に対して、固くクな名までに守ろうとする傾向がある。今回の件も正直、納得いく対応ではないんだな。これは遺族からしたら、たまったもんじゃないわね。そもそも最初に心不全で亡くなった女性、この時にもっと捜査をしっかりしていれば、もしかしたら、その後に続くルミさんへの犯行は、止められたかもしれないじゃない。そう感じる部分はある。少なくとも夫の相談に対する対応、その後の警察の発表を見る限り、不信感は募るな。きちんと捜査していたのか、周辺への聞き取りや確認だけでも、山本被告の異常さは分かったかもしれない。そうすれば、ルミさんの夫から相談があった時に、動けたかもしれないわよね。こういう無責任な対応をしないよう、少しは警察組織が改善してくれないと、ルミさんがいたたまれないわ。そうだな。警察の対応に関しては俺も思うところがある。警察にこういった対応をされた時の対処法は、よく知っておく方がいいぜ。ただ今回の事件の根底は、やはり山本被告のマインドコントロールが、すべての現況なんだ。そうね。私も正直マインドコントロールが、ここまで強烈な拘束力があるなんて思わなかったわ。でもお金や暴力による恐怖で、任を支配しようという考えはちょっと許せないわね。残念ながら今回のような事件は、結構今でも散見される。規制としては難しいと思うが、せめて警察以外にも、迅速に対応できる機関があるといいんだな。ちょっと色々と考えさせられる事件だったわ。こんな人間が近くにいないことを本当に願うわ。欲望力団関係者が排除されてるのを聞くけど、やっぱり隣にそんな人が住んでるのは嫌よね。隣人がマルチとかカルトとかもだけど、そうだな。引っ越し先の環境や住宅を購入する際は、十分注意が必要だな。ところでレ夢ム、ホストクラブの件だが、え、え、な、何の話かしら、年一でホストクラブに行ってるって言ったろ。どういうことだもしかして誰かと言ってるのかい、いやー、一人なんだけど、お金はどうしてるんだせ、絶対交際費よ。なに、そういえば、なんか怪しい領収書があったな。確か。この辺に、ちょ、ま、マリサこれだ、ダンディズムマックスこれかもしかしてこれがホストクラブなのかご、ごめんなさい。ちょっとした出来心なの。はぁ、あ、しょうがないな。給料から天引きにしとくぜ。ちなみにどんなホストクラブなんだ聞いてよ、ナイスミドルなおじさまが、そう、マックスいっぱいいるの、最高のホストクラブよ。一応どんな感じか聞こうか。どんなおじさまがいるんだムサカナオマサさんとか、テイ亭ルベさんとか、イブマサトウさん、森本レオさんとかに似たホストがいっぱいなの、最高でしょきょ、おま、何言ってるんだそれでいいのかマリサそれはホストクラブなのか。場合によっては養老クラブじゃないのか。失礼ね、そんなわけないでしょ。私にとっては最高のホストクラブよ。ただ、行くたびにメンツが変わるのよね。それっていろんな意味で引退してるんじゃ。ホストクラブじゃなくて、このよう引退とか。ままあ、今度マリサも行きましょおごるわよ。借金付けはごめんだぜ。みんなも変なものに依存したり、怪しい隣人には十分注意してくれよな。失礼ね。私みたいない,い隣人はいないわよ。でもみんなは本当に気をつけてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。